0: BR-Klassik präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Überall ist glückbringende Musik. Keiner kann ihr entgehen beim Zahnarzt, beim Friseur, im Flugzeug, im Supermarkt, allenthalben dudelt es, ohne vorher zu fragen, aus Lautsprechern. Das war natürlich nicht immer so. Es ist noch nicht lange her, da hatte jeder Ton und jeder Laut seinen ganz natürlichen Ursprung. Die Welt war still damals. Und wer Musik haben wollte, brauchte Musiker. Fein raus war natürlich, wer sich leisten konnte, immer ein Häuflein davon zur Verfügung zu haben. Man brauchte nur mit den Fingern zu schnippen und schon gab's Menuett und Kontratanz à la carte. So kam es, dass jeder bessere Landesfürst großen Wert legte auf ein gut funktionierendes Hoforchester. Hofmusiker und Hofkomponisten waren ganz normale Bedienstete wie Koch und Küchenmeister, ihr Schicksal abhängig von Lust und Laune des Dienstherrn. Wie unangenehm diese Unfreiheit empfunden werden konnte, wissen wir seit Wolfgang Amadeus Mozart den Fußtritt eines fürstbischöflichen Lakaien zum Anlass nahm, seinen Dienst zu quittieren und fortan sein Glück als freier Komponist zu versuchen. Es scheint, als sei der Adel seitdem zur Einsicht gekommen. Ist doch heutigen Tags die Sitte, sich einen Hofkomponisten zu halten, in ganz Europa nicht mehr anzutreffen. In ganz Europa? Wirklich in ganz Europa? Natürlich nicht. Eine von unbeugsamen Briten bevölkerte Insel hört nicht auf, dem Fortschritt Widerstand zu leisten. Unbeirrt hält das englische Königshaus bis heute die schöne Tradition eines eigenen Hofkomponisten aufrecht. Der Titel des Mannes lautet Master of the Monarch's Music, was dann noch genauer spezifiziert wird. Je nachdem, ob das Land gerade von einer Königin oder einem König regiert wird, gibt es einen Master of the Queen's Music oder einen Master of the King's Music. Diese ehrwürdige Tradition führt das englische Königshaus ohne Unterbrechung fort. Seit am 11. Juli des Jahres 1626 König Karl I. den Komponisten Nicholas Lanier zum allerersten Master of the King's Music ernannte. Stay silly heart and do not Wie bei so vielen Komponisten seiner Zeit weiß man von Laniers Leben heutzutage nur noch recht wenig. Er stammte aus London, studierte in Italien, komponierte und sang wieder in London, stand in Diensten des Kronprinzen Karl und als der zum König avancierte, wurde Lanier Königsdiener. Und er diente seinem König, bis der hingerichtet wurde. Und danach? diente er dessen Nachfolger dem zweiten Karl. Als Master of the Music bekam Lenier 200 Pfund Sterling jährlich plus 40 Pfund Sterling für das Spiel der Laute. Spesen für Lebensmittel etc. gingen extra. Leniers Aufgaben: Materialbeschaffung und Komposition, Kopieren der Noten, Einstudierung und Aufführung. Zudem war er für das ordentliche Aussehen und Benehmen der Hofmusiker innerhalb und außerhalb des Hofes verantwortlich. Das ist löblich. Der derzeitige Master of the Music heißt Peter Maxwell Davis und unterliegt keinen so schweren Pflichten mehr. Genau genommen unterliegt er gar keinen. Das Amt ist nur noch ein Ehrenamt. Davis erhält ein Honorar von jährlich 100 Pfund Sterling. Dafür kann er wenn er möchte oder wenn er sich durch ein außerordentliches Ereignis im Königshaus dazu gedrängt fühlt, ein paar kompositorische Kleinigkeiten abliefern. Eine Fanfare beispielsweise, wenn ein Kind geboren wird. Das muss er aber nicht, dazu ist er nicht verpflichtet. Irgendwie wirkt er so ein bisschen unnütz, der Master. Als vor zwei Jahren der damalige Master gestorben war, fing sofort eine Debatte an, ob der Posten noch zeitgemäß sei – oder ein abzuschaffender Anachronismus. Die Zeitung The Guardian bemerkte, dass die Königin an Musik nicht das geringste Interesse zeige. Auf ihrer Webseite findet zwar der Master of the Horses Vorstellung, aber von ihrem Hofkomponisten sei dort nichts zu sehen. Ebenso wenig übrigens von ihrem Hofdichter, der offenbar auch irgendwo ein völlig unauffälliges Leben führt. Also, wozu das Ganze noch? Dabei übersah der Guardian jedoch, welch nützliche und durchaus auch wiederbelebbare Funktion die Musik bei Hofe seit jeher gehabt hatte. Dem Tagebuch eines königlich-britischen Beamten aus dem 17. Jahrhundert etwa ist zu entnehmen, dass einige Jahre nach der Bestallung Nicholas Laniers einem abtrünnigen Adeligen gestattet wurde, vor seiner öffentlichen Hinrichtung eine letzte Rede an das Volk zu halten. Unter dem Galgen spielte derweil das königliche Trompeterchor auf. Man konnte kein einziges Wort verstehen.